0: De obicei, chestiile care, nu știu, de care mi-este frică, încerc să le aportez direct și să le confrunt cumva ca să mă asigur că I did something.
1: Hey, fellow devs! Am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și the latest shit in the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să facem zeamă de developer din Vlad Domici, care este un developer
0: proactiv. aș dori să fiu acel om pe care poate mi l-aș fi dorit eu să-l am când eram eu mic. Nu am avut pe nimeni care să-mi spună, hei, uite aici un curs de Java, uite poți să-l urmezi frumos, hei, uite, nu face greșeala asta pentru că o să primești o eroare. Uh. N-am avut pe nimeni și cumva a trebuit eu să dau cu cap ca să înțeleg anumite lucruri. mi aș dori să nu mai există aceste scenarii în echipă și nu mai, în general mi aș dori pentru oameni.
1: Vlad este cel mai mic invitat a podcastului nostru și deși este doar în clasa 12-a, îl așteaptă o multitudine de provocări. Însă, călătoria sa în lumea programării a început deja pe când era în clasa 5 el a explorat multiple limbaje, de la C++ la Python, și a atins puncte semnificative în cariera sa, inclusiv experiența de hackathon și dezvoltarea tehnologiilor AI. În prezent, se ocupă de mai multe roluri. Este lider într-o echipă de robotică, mentor în cadrul Codo Dojo Timișoara și trainer la clubul de dezbateri Solaris. Vlad este un adevărat susținător al comunității tinerilor programatori, iar în timpul liber se dedică cititului, muzicii și unor activități sportive precum fotbal, Formula 1 și tenis. Haideți să-l cunoaștem!
2: Bine, mai uh, Vlad, bine ai venit, mersi că ai venit.
0: Ce faci cu miști astăzi? Uh, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Da, destul de bine, am avut puțină treabă dimineața și acum acasă liniștit am zis... Uh... Cu energie bună să facem acest podcast
2: uh, Nice Energie bună, vibe bun Cum te asigur tu că ai vibe bun? Sau ce înseamnă pentru tine vibe bun? Uh,
0: înseamnă în mare parte Energie pozitivă și gânduri bune În mare parte Și hmm. pentru a aduce aceste gânduri bune În mare parte mă folosesc de muzică <laughs> Mi se yeah, pare of. că muzica Poate să aducă multe schimbări Emoționale și cred că e un Foarte bun remediu pentru Scurte doză de dopamină ce melodie da, ai ascultat
1: înainte să vorbești cu noi?
0: Uh, soldații de funk de la Blazaj. Ai dat, Blazaj. <laughs> ai mai scos ceva albume noi sau da. să. da? Nu, chiar uh, acum au lună au scos album nou, ah, după știu. 20 de ani. După 20 de ani, exact. După 20 eu. de ani, da.
2: Trebuie să-l ascult și eu. <laughs> Mi-a plăcut, pe vremea mergeam și la Blazaj. Foarte tare, Așa mai quasi sunt, da, Interesant. Sunt fine. Bine, măi Vlad, um, hai să vorbim aici la zeamă de developer, după cum bine știi. Avem uh, discuția asta despre unde ai întâlnit tu prima oară pasiunea și cum a arătat ea pentru tine. Ce fel de pasiune? Well, pentru programare, calculatoare sau cum vrei să zici. Când, uh, când a fost pentru tine momentul ăla? Ia dune un pic. în uh... Uh,
0: Totul mi se pare că a început uh, când eram mic, nu știu, pe la 5 ani aveau părinții mei o unitate destul de veche cu un Pentium 4, dacă nu mă înșel. Și singurul lucru și singura interacțiune pe care aveam cu acel calculator era faptul că știam să pun DVD-uri pe el și să mă uit la, nu știu, Shrek 2 sau la Spider-Man. Uh, Cam mai apoi, după câțiva ani, să primesc un laptop mai vechi de-a tata, pe care am încercat să descarcă orice copil de vreo 8 ani în Minecraft în mod gratis, fără să n-am nicio problemă. Uh, acest lucru s-a soldat prin a instala tot felul de virus și n am mai reușit să recuperez nici în ziua de astăzi calculatorul acela. Iar mai apoi, în clasa 5, am reușit să aflu la școală de faptul că se făceau ceva cursuri de introducere în programare. Nu știam exact ce e, dar am zis că hai să încerc și așa, practic, s-a pornit pasiunea mea prin a face niște cursuri foarte basic de JavaScript, în care desenam niște forme în Khan Academy, niște forme basic de diferite culori și încercam să facem diferite desene împreună cu acel student. Da, Cumpa mai... de acolo am început totul și apoi am, am descoperit algoritmica, C++ și am tot crescut după. Înțeleg.
2: Mai numai așa un pic de context pentru audiență. Spune-ne ce vârstă ai tu și unde te placezi în
0: evoluția asta unui programator? În ce a... moment al
2: vieții tale ești?
0: Sigur. Sunt elev în clasa 12-a la liceul Teoretic Igore Moisil. Am 18 ani. Și momentan pot spune că sunt un young programmer, adică nu am încă un job stabil sau nu fac încă lucruri, dar încerc în direcțiile pe care pot să programez cât de mult se poate, pe proiecte personale, sau am încercat chiar și niște proiecte freelancing, mm-hmm. iar cea mai mare parte în timp mi-l dedic echipe de robotică la care iau parte fiind a, programatorul principal de acolo.
2: Când zici principal la ce te referi, mai sunt și alții secundari? Sau?
0: Uh, da, sunt, le-aș spune niște trainees, adică... Aha, că am fost de uh, intern Da, niște intern da, un pe fel. care încerc să-i mai uh, mentorez cât de cât în direcția asta și sunt mă asigur că la anul când eu nu o să mai fiu în echipă pentru că nu o să mai fiu la liceu uh-huh. Echipa aceasta se poate descurca în continuare
1: Vladiu Deci sunt...
2: practic pasezi cheia, scuze Andreea
0: Da
1: eu sunt foarte curioasă, cum ții flacăra a pasiunii aprinsă? Ce faci pentru lucrul ăsta?
0: Mare parte în timp reușești ce hrănești?
1: Țin... Scuză-mă că te întrerup.
0: <laughs> ok, mare parte... Eu sunt genul de persoană care are nevoie să vad niște rezultate în momentul în care își propune ceva. Și rezultatele acelea sunt lucrurile care pe mine mă bustează să continui și să-mi țin această flacără aprinsă. Întotdeauna încerc să-mi găsesc niște lucruri care mi-aduc un rezultat și chiar dacă rezultatul acela nu este cel pe care l-am așteptat, totuși un rezultat din care încerc să extrag lucrurile pozitive și să-mi continui mai departe parcursul acesta ca și programator.
1: Dar de unde îți vin ideile să-ți pui acele targete sau acele lucruri pe care vrei să le faci?
0: mare parte în timp încerc să gândesc cât de obiectiv se poate, să mă pun cumva cu un pas în spate și să mă uit, ok, poate ce ar fi în circunstanțele acestea cel mai bine pentru mine. Și ar fi cel mai ok să încerc? Sau care aș fi un challenge pe care aș vrea să-l apreciuiesc astfel încât uh, să mă asigur că, uite, poți încerca asta? De obicei, chestiile care, nu știu, de care mi-este frică, încerc să le abortez direct și să le confrunt cumva ca să mă asigur că I did something.
1: Care a fost ultimul challenge pe care nu. ți le-ai dat, Vlad?
0: Ultimul challenge, aș spune un challenge destul de masiv, a fost chiar recent la un hackathon la care am mers cu echipa de robotică și am zis 48 de ore cât e nu dormim. Facem robotul și încercăm să dăm ce avem mai bun. Prin challenge-ul ala, deși a fost cam groaznic, (laughs) pe 40 de ore să a simțit extraordinar de rău oboseala, am reușit cumva să ducem la capăt și chiar dacă, nu știu, n-am fost 100% satisfăcut de rezultat, am încercat să privim atât părțile bune cât și părțile rele, astfel încât să vedem cum ne putem mobiliza pe viitor.
2: mi hmm. există părțile bune și părțile rele.
0: By default, tu ce vezi primul oară? Vezi partea bună sau partea rea? Sunt aici, oricât de mult aș încerca să fiu așa o persoană mai optimistă sau nu știu să îmi setez niște targeturi spre bunătate, tot iese acea persoană pesimistă în mine și mai întâi probabil vede părțile mm-hmm. mai nașpa, părțile mai mm-hmm. rele sau mai greșite. Cumva pentru că mi se pare că sunt o persoană destul de critică și încerc cumva să am ei cât de sus se poate. Și în momentul în care, nu știu, văd că ceva nu e ok, mai întâi timp aia în ochi și abia după îmi sar lucrurile pozitive în față. Dar apoi le iau pe rând și încerc să analizezi analizez și cumva să substrac să
2: că tu ești genul de om care pui presiune pe tine într-un fel în care și ești foarte aspru cu tine sau ești mai puțin aspru?
0: Uh, sunt destul o de aspră scară cu mine. de la 1 la 10, cât de aspru ai fi? Cu tine? 8 50 cred 8, că 8, 50. 50. Okay, da. okay. Acum nu mi se pare neapărat poate cel mai bun lucru pentru mine, dar de-a lungul anilor așa să a că am post. Uh, poate mi-aș dori pe viitor să nu mai fiu atât de aspru cu mine, dar uh, rămâne de văzut ce se întâmplă.
2: Mai care relația ta cu frica? Am vorbit de frică un pic. Ea spune: "Ne, ce, cum o gestionezi tu?" Și ce ce îți uh, provoacă ție, să zic? E benefică uneori sau nu e benefică și tot timpul e un
0: balaur? Uh, cred că în mare parte în timp e benefică. Pentru mine, mm. frica... una dintre cele mai mari frici sunt, nu știu, faptul că nu am o siguranță asupra viitorului, faptul că nu știu ce o se întâmplă exact, faptul că nu reușesc să manageresc a state de bine, sau faptul că nu pot să dețin anumite informații despre ce urmează să se întâmple. Acum, cum o manageriesc? Uh, Inițial mă sperii, pentru că orice lucru care ne provocă o frică cred că este destul de că ți ne provoacă și o frică, uh, o spaimă anume. Dar după ce te sperii, cred că este important să faci din nou un pas în spate și să te gândești uh, ok, ce facem? Pentru că mi se pare că în orice circumstanță prin care ai trece sau orice. Da, orice. Dacă
2: acum, lucru... p- da. acum te disociezi că vorbești despre tine la persoana treia <laughs> sau ce se întâmplă, <laughs> doar îmi vreau să înțeleg ce <laughs> Puțin da,
0: puțin, puțin da. da. Ah, da. Okay. <laughs> Interesant. Mi, se, mi se pare că orice. nu știu, problema pe care am întâmpinat-o este posibil să o rezolvăm cumva. Și chiar și dacă tot. ne sperie la început, putem Aha. să o rezolvăm.
2: Ok, ok. Păi hai să vorbim, să ne aducem un pic înăuntru corpului tău, să ne setăm în tine și să vedem cum a fost pentru tine sau cum e pentru tine. Am înțeles că frica uneori pentru tine e un balaur, dar de cele mai multe ori benefic că te împingi în direcția potrivită. A fost momente când nu a fost așa pentru tine, din nou. Nu cum e, ce trebuie, cum e, ce se zice teorie. Lasă așa, pentru tine.
0: Deci, frica să nu fie așa un lucru mare, să spunem? Nu, nu, să nu. Uh, ai zis că uneori e benefică, sau de cele mai multe ori e
2: benefică, într-un fel. Um, poate aș vrea să mai dezvolt și acolo un pic cât, cum anume. Dar uh, când a fost uh, un moment când nu a fost benefică, sau chiar a
0: făcut mai mult rău decât bine? În mm, primul rând, uh, ca să răspund la prima întrebare, legat de cum e benefică. Uhum. Consider că în momentul în care eu am o stare Atât, tu, de frică tu, tu, exact. eu, eu, da, eu <laughs> uh, Modul în care reușesc să o rezolv e prin a confrunta-o Și dacă reușesc să o confrunt Acum. pentru că mă simt în, încolțit de frica aceea Mă simt ca și cum aș fi băgat într-un colț și ca și cum ar ataca ceva Cel mai, mod, cel mai bun mod de a mă apăra este probabil contraatacând Reușind cumva să combat această frică Așa a funcționat pentru mine de cele mai multe dăți, dar da, într-adevăr am avut și momente în care frica au reușit să facă mai mult rău. Poate unul dintre cele mai, nu știu, n-aș spune neapărat momente ale vieții mele, au fost probabil în pandemie, pentru că în viața tuturor era o neclaritate, dar în viața mea s-a prezentat o neclaritate într-un punct în care simțeam că sunt într-o dezvoltare după patru ani în care simțeam că vreau să fiu programator și vreau să învăț cât de multă programare se poate și să mă dezvolt, m-a ajuns în pandemie să mă întreb, dar chiar îmi doresc asta? Și frica aceasta de viitor și de a nești ce se întâmplă și ce o să se întâmple, m-a afectat destul de mult, pentru că îmi puneam foarte multe întrebări și nu știam cum să le abordez și cum să le rezolv, chiar dacă de-a lungul anilor aveam un mindset setat că, ok, orice ar fi, o rezolvăm cumva.
1: Eu aș face, Vlad, un mic exercițiu, dacă îmi permiți. Uh, fiind un programator la început de drum și având în față și un obstacol, adică bacalaureatul, ești clasa 12-a, urmează foarte multe lucruri. Care e frica ta cea mai mare în momentul de față legată de viitor și cum o stăpânești?
0: Uh, bună întrebare! <laughs> Probabil cea mai mare frică legată de viitor este să nu ajung cumva să nu mai fac ceea ce-mi place. Pentru că mi se pare că, odată, sunt din nou într-un punct, aș spune, relativ asemănător cu pandemia, pentru că atunci eram clasa, uh, clasa 8 și treceam la liceu, acum sunt clasa 12 și trec la facultate. Iar este un punct destul de critic al vieții mele în care trebuie să fie puse niște întrebări. Și întrebarea aceasta pe care o am. Oare chiar o să mai plac asta sau oare chiar o să mai vreau să fac asta în viitor? Mm-hmm. Este un alt lucru care, hai să zic că mă maci între ghilimele, deși e mult pus macină. Acum, cum o combat? Uh, mi se pare că pot să o combat și o combat cumva asigurându-mă că fac ceea ce-mi place. Și constant încercând să fac ceea ce-mi place. Probabil asta este și unul dintre motivele pentru care în pandemie nu am reușit să trec așa de ușor peste această situație. Pentru că eram cumva limitat să nu mai fac ceea ce-mi plăcea. E, eram foarte învățat să merg la hackatoane, să fac parte în comunitate, să mă văd cu oamenii, să lucrăm împreună. Dar odată ce toate acestea mi-au fost luate, mi-a fost extraordinar de greu să-mi dau seama dacă mai fac cu adevărat ceva cu plăcere.
2: Mai e foarte interesant că aici tu... Tei ancorat într-o realitate fizică, să zic mai mult, și când a venit pandemia, părea că totul e remote. Deci, practic, partea asta de interacțiune socială, să înțeleg, și faptul că participai activ fizic la hackathon și te întâlneai cu comunitatea și făceați chestii, era de fapt ce-ți place ție în jurul tehnologiei sau programării?
0: Da. Cam... Sau era viceversa? Nu, era practic, cum ai spus tu, era o Toată comunitatea și toată interacțiunea cu oamenii pe care o aveam în jurul tehnologiei și a programării în sine era în jurul tehnologiei și a esenței efectivă a programării și a pasiunii de programare.
2: Vreau mm-hmm. deci, să înțeleg că am senzația eu, acum poate corectează-mă dacă nu e adevărat. Uh, tech, programare, IT, whatever, cum vrei să zici, e doar un uh, vehicul, un, uh, un canal prin care îți... Uh, Conduci și canalizezi pasiunea către viața socială?
0: Uh, nu, neapărat. nu neapărat. Aș spune că, din potrivă, toată viața socială și toată comunitatea este acea mașină care poartă pasiunea tehnologiei și pasiunea tech uh-huh. către viața mea în general. <laughs> Super, fine.
1: Eu mai am o Andrea. curiozitate, da? Mai am o curiozitate, Vlad. După care ne întoarcem la povestea ta și ne ducem înapoi în pelina timpului. Uh, spuneai că E teamă că vei ajunge la facultate Și vei ajunge să nu mai faci ceea ce-ți place uh, Ce se va întâmpla Dacă vei avea o materie care nu o să-ți placă Cât de mult o să te demotiveze Te va demotiva până în punctul în care vei renunța Sau ce se va întâmpla atunci
0: Consider că Chiar dacă aș întâmpina O astfel de materie Aș putea să trec cu e, Peste ea cumva, adică mi se pare că dacă ai un astfel de nu știu, impediment în viață în care ai ceva ce cumva ești obligat să faci, dar nu prezinți atât de multă pasiune pentru acel lucru, cumva poți să treci prin el fără a ieși cu răni din acel impediment. Dacă eu aș avea o material la facultate în care, care nu mi-ar provoca niciun pic de plăcere sau care nu m-ar interesa absolut deloc, dacă aș ști că targetul meu pe care încă nu este setat targetul meu, încă nu este setat pe viitorul de, de după facultate, dacă știi că targetul acela este esențial și nu am cum să nu-l ating dacă nu trec prin materia aia care mie provoacă disconfort, atunci cumva m-aș asigura că reușesc cumva să trec prin materia aia, adică mai îndur, mai sunt tolerant, astfel încât să mă asigur că targetul cel mare este atins într-o metodă sau alta.
2: Este foarte frumos, ambalat. Uneori, ca să ajungi să faci ce-ți place,
0: e nevoie,
2: ai nevoie să faci și anumite lucruri poate mai puțin plăcute și mai puțin interesante.
0: Din păcate, da, dar până la urmă cred că așa este viața, adică nu putem să avem doar zahăr și miere, mai, mai trebuie să nu știu, să amem și în viață.
2: Clar, ca să poți să guști zahărul și dulcele, da. trebuie să știi și ăla ce e amar, sărat. Corect. Nice. Foarte frumos zis. Bine, um, ok ok, ne întoarcem, Andreea, pe firul uh, poveștii. Ne întoarcem, ne
1: întoarcem, suntem în generală, când Vlad s-a înscris într-o societate, comunitate, concurs. Ajută-mă, Vlad!
0: În uh, clasa 5 da, în clasa 5 cred că a fost prima oară când am luat parte la Mega Dojo. Cred că era prin 2016, dacă nu mă înșel. Uh, Mega Dojo este un eveniment care s-a organizat de obicei, an de an, înainte de pandemie. Acum, după pandemie, au și a revenit, ușor, ușor. Și este un eveniment în care toți copiii care se află în rețeaua Coder Dojo se întâlnesc timp de o zi să lucreze împreună cu mentor și să dezvolte ceva până la finalul zilei. Este o educație non-formală dusă la un nivel în care, nu știu, 6-7 ore copiii stau și lucrează în mod activ, fiind susținuți de către alți copii, prietenii lor, sau de către mentor care se plimbă și ajută, ca până la urmă să și fie premiați, practic, datorită faptului că am învățat ceva.
1: Și tu erai aici în și clasa aici... 5 nu? Deci erai destul da. de micuț, nu erai chiar așa mare? Da. Cine te-a motivat da. pe tine să mergi la acest eveniment?
0: Cred că singur, pentru că nu am avut, să zic, nicio influență asupra mea, adică părinții mei lucrează în complet alt domeniu și nu, nu au venit niciodată să-mi spună Hei, uite, nu mai vrea să încerci programarea sau domeniul tech. N-am avut pe nimeni care să mă îndrume, ci singur s- am fost foarte fascinat de chestia asta și mi s-a părut că, why not? De ce să nu încerc asta, că mi se pare interesant? Și s-a dovedit că chiar a fost worth it, pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult atunci. Faptul că am fost cu câteva sute de copii acolo și faptul că am reușit să învăț atât de multe în șapte ore, în mod non-formal, a fost un lucru extraordinar pentru mine. La vârsta aceea fiind și obișnuit să învățăm doar în mod formal, la clasă, cu profesori, mm-hmm. cu cursuri, na.
2: Și ați învățat și practic chestii care erau hands-on acolo, băi, Uite. În tocmai, în mm-hmm. tocmai.
0: Acolo știu că am reușit să dezvolt o primă versiune, un prim site al meu în care nu mai știu. Am pus niște imagini, niște texte, am dat un background în CSS, mm-hmm. ceva simplu de tot, dar pentru mine mi se părea absolut extraordinar că am reușit să fac eu aia pe propriu. Ce tare.
2: Mai Vlad, am observat că în... Um... Momentul când povestești, avem acel e interesant și mi-a plăcut. Lucrurile astea vin cumva la pachet. Înțeleg că ceea ce e interesant îți place by default și ceea ce e plăcut e și interesant? Hai dezvolt un pic aici sau poate nu ți-ai dat seama vreodată că astea două merg mână-n mână în mână
0: Uh, cred că, adică mi-am dat cumva, dar indirect seama, acum că tu ai sesizat asta, e <laughs> un lucru care probabil o să mă pună pe gânduri de acum încolo. Dar da, mi se pare că tot ceea ce am întâlnit în viața mea, care mi se părea interesant, automat mi-o și plăcut. Și dacă sunt anumite lucruri care mi-au plăcut în viața mea și care îmi plac, mm-hmm. automat mi se pare și destul de interesante încât să încerc să le dezvolt sau să caut lucruri, mai, mai multe lucruri despre acele pasiuni pe care le am.
2: Da, uite, urma să deblochezi butonul de mute <laughs> um, Bun, ai putea spune că lucrurile astea Acum tot pe interesant Aș vrea să apăs o pedală a interesantului um, Ți se pare că te atrag mai mult lucrurile interesante Și le acorzi o mai mare importanță Decât celor care sunt importante dar neinteresante?
0: Mm. Cred că pe cele importante, dar care poate nu sunt atât de interesante. Pentru că, odată ce știu că un lucru este important, mi-aș dori să aflu și de ce este atât de interesant.
2: A. Bun. Deci, da, dacă nu, eu vorbesc de, de lucruri importante care nu sunt interesante. Spre a, exemplu, a... ceva care nu are complexitate, nu îți nicio uh, niciun interes pentru, pentru a săpa și a. a dezvolta interes pe bune pentru acel ceva. Hai să-ți dăm un exemplu. Bacalaureatul la română, de exemplu. <laughs> Dacă nu te supe, ăsta ar fi un milestone. E important, dar probabil că pentru tine, acum nu vreau să-ți bag cuvinte în gură, dar nu, 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 știu că am bine, vorbit okay. la discapării okay. despre asta. Okay. <laughs> Așa. Zine un pic, cum tratezi tu importanța asta fără interes?
0: La fel, probabil, ca și Problema ridicată de Andreea referitoare la acel curs care poate nu-ți place, cumva mm-hmm. încerc să-l abordez. într-adevăr poate nu-i acordat atât de multă energie și atenție precum a- aș acorda unui lucru care mă și interesează și poate nu-i atât de important, mm-hmm. dar cumva consider că și acel lucru merită să primească o, măcar un minim de interes din partea mea și să îl descopăr poate puțin, pentru că cine știe când o să fie folos. Eu, personal, sunt de principiul că cu cât cunoști mai multe, cu atât îți este ție mai bine, în primul rând. Deci, mm-hmm. pentru mine, faptul că învăț ceva deja înseamnă un lucru extraordinar de mare pentru mine. Chiar dacă acel ceva, nu știu, nu mă interesează atât de mult, sau mm-hmm. faptul că, nu știu, știu un lucru despre faptul că am învățat la BAC, de exemplu, și că știu, nu știu, despre George Bacovia sau despre plumb. chestiile astea, mm-hmm. pentru mine, chiar dacă nu mă prea interesează, și nu știu neapărat că o să mă intereseze. Mie mi se pare că sunt și ele importante în felul lor.
2: Uh-huh. Uh, mai multă întrebarea mea era uh, pe, pe partea de proces. Cum faci pe bune ca să te apuci să lucrezi la română astfel încât să iei o notă decentă la BAC, să poți să treci bac și să ajungi la facultatea care ți-o dorești. Like, dă-ne un pic din procesul ăla. Ok. Uh... Ce faci?
0: Îndur. Trec prin... Trec prin greu ăla cu gândul că las că mai am puțin și după stau liniștit și după n-am nicio treabă, deci cumva uh-huh. încerc să-mi setez din nou niște target-uri în care să-mi spun, mai după ce faci chestia asta care poate nu-ți place, după o să fii liniștit, uh-huh. nu o să mai ai nicio treabă, dar uh-huh. pentru uh-huh. Un moment este important să te focusezi pe partea asta.
2: Te, și merge. Adică te poți păcăli în ghilimele,
0: dacă pot să zic așa. Merge. <laughs> okay. Cred că dacă am mers odată cu evaluarea națională prin Aha. clasa 8-a în care nice. nu mi-a plăcut deloc să stau să mă concentrez pe matematică și pe română când puteam să scriu cod sau să fac alte lucruri, nu mi-a plăcut deloc situația aceea și de asta nu mai mă atât de mult pentru bacalaureat pentru că din învățătura aceea mi-am dat seama că eu, în, în aceeași timp trebuie să acel efort, dar poate nu atât de mare măsură precum ar trebui. Deci dacă un lucru nu este atât de important pentru mine, nu o să depun un efort chiar atât de mare, dar acel efort va fi acolo.
2: Mm-hmm, înțeleg. Mai, super, merci. E, e un pic e interesant să vedem ce proces ai tu și cum funcționează la tine. Deci, practica amăgirea asta funcționează bine și faptul că îți ofer context pentru ce urmează să se întâmple, e, e de bine te poți vedea în viitor apropiat, poți planifica. Foarte tare, mai, felicitări, Andreea. Da,
1: eu voiam să tine. spun că nu e neapărat o amăgire, mie mi se pare că funcționești și pe un sistem de reward, adică ți pui un reward mm-hmm. la final și uite, dacă treci prin chestia aia ajungi să primești acel reward și poate și asta te motivează cumva, tu cum simți, Vlad?
0: Da, e și un sistem de reward, dar în același timp încerc să am și un sistem de reward, dar și unul de de întreaga aventură, cumva, de acel proces de a ajunge până în acel punct în care poate să primești un reward. Nu contează atât de mult valoarea reward-ului, câteodată cât contează valoarea aventurii. Depinde foarte mult de circunstanțe, pentru că am unele situații în care mă interesează strict acel reward pe care vreau să-l ating și am momente în care mă interesează mai mult, poate, evoluția până ne ajung într-un prag final.
2: Hmm, este foarte interesant ce zice aici. Putem uh, apăsa un pic aici? Mi-ar plăcea să Prima. înțeleg Că ai, ai două, practic, aspecte pe care le folosești în mix. Unul e goal-oriented, vrei să ai, ai, ți-ai setat un obiectiv, l-ai atins, ai primit satisfacție. Și altul este journey-oriented goal, dacă poți să zic așa, da. nu e chiar un goal. Și e genul ăla de, de, de bucurie în demersul tău de a deveni un inginer în software. Da. Presupun că acolo vrei să ajungi sau poate researcher sau eu știu. Poate no, nu, inginer când... în software momentan. <coughs> 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 Și um, să înțeleg că le folosești interschimbabile, din când în când folosești un sistem, din când în când alt sistem. Dă-ne un pic să vedem când funcționează unul, când funcționează altul pentru tine.
0: Uh, sigur, da, cumva bine aceste sisteme, pentru că o învățătura pe care am văzut să o când în cei 18 ani ai mei de viață este că câteodată trebuie să fii mobil ca și apa, câteodată trebuie să te adaptezi la situații și câteodată trebuie să aplici anumite tehnici de obținerea a ceea ce îți dorește în unele circumstanțe sau câteodată trebuie să aplici altele pentru a, obține alte tehnici, pentru a obține alte rezultate. Deci cumva mi se pare că eu sunt genul de persoană care buceacă să se adapteze cât de mult se poate pe diferite scenarii. Acum... Când aplic o tehnică, nu știu, în care îmi doresc să am un reward și nu mă prea interesează de drumul până acel reward, este momentul în care probabil fac niște lucruri care nu provoacă atât de multă plăcere și care știu că nu o să mă ajute sau nu, nu le dau atât de multă importanță în toată dezvoltarea mea. În situația drumului meu să ajung un software engineer, de exemplu, unul dintre aceste lucruri ar fi poate învățatul la română sau învățarea, nu știu a unor lucruri sau citirea unor documentații care poate nu îmi atât de multă plăcere, dar pe care le simt cumva necesare și trebuie să trec prin ele ca să obțin acel reward de, nu știu, diploma de bacalaureat sau faptul că am reușit să înțeleg o librerie pe deplin. Cel alt scenariu în care mă interesează mult mai mult parcursul decât goalul final sunt momentele în care mă interesează dezvoltarea poate mult mai directă și mă interesează mult mai mult lucrurile, pun mult mai mult suflet acolo. Și un exemplu pe care îl pot da de ex- ar fi faptul că tot parcursul pe care l-am avut în ultimii 2 ani cu echipa de robotică nu au reușit să soldeze cu foarte multe victorii sau cu foarte multe trofee, uh-huh. dar în sine au fost, pentru mine a fost mult mai importantă aventura pe care am avut-o cu acești oameni. Faptul că am reușit să atât de multe, faptul că am reușit să conduc o echipă, faptul că am reușit să parcurgem atât de multe aventuri împreună, care până la urmă ne-au ajutat în dezvoltarea noastră și consider că pot să un foarte mare bonus în cariera mea pentru a ajunge unde îmi doresc să ajung.
2: Nice! ne foarte scurt ce, ce se întâmplă cu, cu echipa de robotică, așa să dăm un pic de context audienței noastre.
0: Sigur! Uh, echipa, Deci am ajuns la liceu în 2020 Primul an al meu de liceu a fost foarte dubios că era făcut în fața monitorului. dis de dimineață ne trezeam, porneam Google meet ne băgam înapoi în pat. Trece clasa noua, se face 2021, toamna. Și știam de existența acestei echipe de robotică al liceului nostru, dar nu știam concret ce e. Și am zis din nou, ca de-a lungul vieții mele, hai să încerc să văd ce am de pierdut. N-am nimic de pierdut, pentru că ori îmi place și continui, ori nu îmi place și îmi de viața mea mai departe. Și am încercat, am fost și mi-am dat seama că, ok, îmi place foarte mult și aș vrea să continui să continu în această aventură, să zic. Echipele de robotică ale liceelor sunt înscrise în mare parte în ele în una dintre cele mai mari competiții de robotică global. Și România chiar are și una dintre cele mai mari, dacă nu cumva, cea mai mare comunitate de robotică la nivel mondial, reușind anual să aibă peste 200 de licee înscrise și e o întreagă nebunie la nivel mondial pentru România. Hmm dar cumva când am ajuns eu în echipa asta, era destul de pe moarte. Adică mai erau vreo 3 membri, resursele erau cumva prezente, dar nu erau utilizate la potențialul pe care îl aveau Și parcursul competițional nici cel nu era unul foarte bun, toate acestea din cauza pandemiei și a faptului că lumea nu mai reușit să prezinte acel interes. Și probabil acela a fost și un punct în care cumva au fost și decisiv pentru mine în toată acea poveste, că nu știam ce o să fac mai pe îndeparte, mi-era frică de ce o să se întâmple, pentru că am găsit din nou pasiunea și cumva mi-a fost reaprinsă sau intensificată flacăra aceasta a programării și a dezvoltării. Am Iar ajuns...
2: m-am pic, da. în clasa 10 ai intrat în echipa de robotica?
0: Da, în clasa 10 am intrat mm-hmm. în echipa de robotica.
2: Clasa 10-a care nu o mai făceai din, de pe canapea, deci Era? a fost în 2019-2022...
0: Era cumva în 2021, în toamnă, uh-huh. veneai două săptămâni la școală, uh-huh. stăteai două săptămâni acasă, erau uh-huh. foarte dubioase lucrurile cumva, adică se simțea o liniștire a situației, dar în același timp încă era destul da, de... de nasoare da. situația. Uh-huh. Dar da, cumva și acolo am venit destul de complicat, adică mai aveam săptămâni în care trebuia să rămân acasă, că erau cazuri de COVID confirmate, uh-huh. săptămâni în care mergeam cumva am și reușit atunci anul acela primul meu an, să participăm și la o regională în format online în care trebuie să filmăm robotul cum își face toate, toate lucrurile cu 6-7 camere. Cam mai apoi să fim descalificați că la un moment dat nu știu ce măsură nu s s-o au filmat pe cameră. Trebuia să filmăm cu roleta ceva la început. Ah. And it was frustrating că lucrasem atât de mult și nu reușisem să facem nimica. Dar cumva mi-am dat seama că aventura în sine și faptul că Am pornit de la zero și am reușit, nu știu, să filmăm și să ne scriem în circunstanțele în care echipa asta, dacă nu eram noi, probabil nu mai exista atunci. Am însemnat un lucru extraordinar de mare pentru noi, ca și colectiv, și ne-am dat seama, ok, hai hai să dăm mai mult, hai să încercăm să împingem și să facem și mai multe. Și apoi vine 2022 și vine alt sezon, practic... Un sezon începe în toamnă și se termină în primăvară. Deci, dacă în mm-hmm. 2021 a început un sezon, se a terminat în 2022 primăvara. în păi 2022. La, timp...
2: nivel, la nivel național se întâmplă sau chiar internațional?
0: E, la nivel internațional, mm-hmm. dar sunt etape. etapa locală mm-hmm. în care, nu știu, ai pe regiunea de vest echipe ce se bat să se califice. Apoi okay. ai etapa națională în care. Cele mai bune echipe din fiecare regiune joacă, cam mai apoi să ai vreo trei reprezentante la nivel internațional care awesome. pleacă în state.
2: Zici, chiar ai zis că joacă, interesant. Deci, practic, participarea voastră la o astfel de competiții o joacă, mult la
0: propriu, și uh, vă bucurați de el ca un gameplay, să zic. Oh, da. Uh. Uh, regionalele și toate meciurile sunt jucate la o intensitate, e efectiv ca și un meci de fotbal. Uhum. în care ai galeria din stânga, galeria din dreapta ce urlă și încearcă să-și susține echipa și între timp sunt două echipe versus două echipe care încearcă să controleze patru roboței să facă cât de multe puncte se poate, dar în sine este un mediu competițional care nu înseamnă că ai, dată ce ai construit un robot, that's it. Nu, La... trebuie să faci mult mai multe de atât.
2: Dă-ne un pic mai mult, că audiența cumva e E tech savvy, cel puțin, okay. dacă nu chiar programători. <laughs> Spune-ne ce fel de competiție, adică ce requirements-uri au. Ce, ce, dă-ne un exemplu de unul, nu, nu toate, că probabil e diferit. Da. În primul rând, folosiți componente deja care ei le oferă uh, uh, d- sau microcontrollers? Da, Spune-ne, există
0: niște limitări, adică... Nu știu, competiția spune că aveți, nu știu, vreo 3 producători de la care vă puteți cumpăra componente. Okay. Componentele acestea sunt deja prelucrate și sunt destul de ușor de utilizat, adică e ca și cum mai strânge niște șuruburi, maxim, hai să zici că poate mai tai ceva cu flexul, chestii de genul foarte basic. Uh-huh. Asta e partea mecanică, partea de electronică, da, sunt niște controlere care sunt gata construite cumva, ele constituie de fapt niște telefoane cu Android care sunt menite să fie încărcate de niște aplicații Java pe ele. Cam mai uh-huh. apoi asamblez ceva, acel ceva ce face, poate ne întrebăm. Ei bine, în fiecare an în toamnă, când se lansează sezonul, se dă o probă nouă. O probă care, nu știu, presupune colectarea unor obiecte și amplasarea lor într-o zonă anume pentru obținerea de puncte. Uh-huh. Chiar anul trecut am avut o probă care însemna niște, colectarea unor conuri de înălțimea unei palme, și poziționarea lor pe niște bețe de diferite înălțimi. Cel mai mare bază ajungem până și la un metru hmm. jumate aproximativ. Wow. Și robotul pe care echipa l dezvolta, trebuia să fie controlat astfel încât în două minute jumate să facă cât de multe puncte se poate.
1: Hmm.
2: Dar uh, partea asta de, de hardware, mai precis, uh, flexul și tabla și tot ce trebuie ca să faci să fie robotul funcțional din... Să aibă uh, elemente, componente. Asta da. era la voi? Aveați un workshop undeva? Aveți ceva?
0: Uh, da, ar... noi încă avem un workshop e stabilit într-un coworking space de prin 700 uh-huh. și avem împărțit echipă. adică nu putem, de exemplu, cei care stau la tastatură și doar scriu cod să taie cu flexo Avem <laughs> departament, nu știu, departamentul de mecanică, departamentul de modelare 3D, departament de programare și așa mai departe. Deci de fiecare folosite, în a... echipa asta are un rol anume și niște atribuții. Mm-hmm. Și cum cât... mai porni o mini companie.
2: Dă-ne un pic din cât de mixtă este expertiza la voi acolo. Deci avem modelare 3D care cel mai probabil ajunge să printeze ceva cu imprimante da. 3D sau diverse. Mai este uh, firmer, uh, developer, cel care scrie pentru uh. microcontroller. Uh, uh, mai
0: zi, mecanică, mecanică. mecanică, care presupune practic și tot procesul de asamblare și construirea robotului. Uh-huh. Uh, mai avem partea de PR. Este foarte important pentru fiecare echipă să se poate promova mai departe, uh-huh. astfel încât se poate să-și obțină și sponsorizări, uh-huh. pentru că noi toate componentele pe care le avem și tot parcursul competițional pe care îl susținem, este susținut de către sponsor, care își arată activ uh, suportul prin diferite sponsorizări sau diferite resurse pe care le pun la dispoziție și Apoi mai este partea de design, care se ocupă, nu știu, cu designul robotului În fiecare an este și important să-l faci să arate cumva, adică nu poate să fie o bucată de tinică acolo metalică ce se deplasează deci, Primiți cam în fiecare an... pe
2: impresia artistică? Like cum
0: Există și un mini-premiu care e și pe impresia artistică, Aha. adică okay. dacă am putea să-l câștigăm, why not? Deci da, cumva multe elemente care sunt importante într-o echipă și care implică nu doar chestii practice și acțiuni practice, faptul că, nu știu, ai făcut un robot, ci cum ține și niște... Acțiuni non-tehnice, precum, nu știu, faptul că trebuie să găsești sponsor, faptul că trebuie să te promovezi într-o anumită măsură, faptul că trebuie să faci management al unei echipe, pentru că, așa cum am spus, nu este departe de a face o mini-companie în care ai, să zicem, angajați și ai diferite bugete pe care trebuie să le menții mm-hmm. și să te asiguri că, că la nu poți să-ți alte componente noi în cazul că în care se arde ceva sau se întâmplă ceva.
1: Super. Uh, Vlad, o întrebare. Vreau să mă întorc puțin înapoi în trecut, după care vreau să te întreb ceva de acum, din prezent. Uh, vreau să te întreb cum ai făcut alegerea de a merge la Moisil în clasa 8 Asta e întrebarea din
0: trecut. Uh, uh, ok. Uh, cumva până în a 5-a să, nu știu, să cred că, mamă, o să medicina. Nu știu, mi se părea foarte interesantă toată partea de a ajuta oamenii și încă mi se pare, dar mai ajuta, nu știu, ai, sau lucruri de genul. În a cincea, când am descoperit programarea, mi-am dat semn mai instant, ok, nu mai vreau nimica sau de medicină, vreau să fac programare, iubesc chestia asta. Și Cumva din a cincea știam din start că vreau să urmez un liceu unde se face informatică și unde pot să fac cu plăcere ceva. Astfel că mi s-a părut destul de logic să aleg Moisilu, pentru că știam că se face informatică la un nivel înalt, știam că se face foarte multă informatică, știam că Probabil acolo să-mi găsesc fericirea. Și într-adevăr așa s-a și întâmplat.
1: Foarte tare. mi a adus când ai spus de medicina și uh, pe urmă trecerea ta către IT, mi a adus aminte de o vorbă pe care o spunea fratele meu că era mic și anume vrea să fie doctor în calculatoare, așa că probabil și tu în momentul de față ești doctor în calculatoare, ca să legăm și medicina da. de chestia asta. Ok, și întrebarea din prezent pe care vreau să-ți o spun, știm că tu ești acum lider de departament. Cum e experiența asta? Cum coordonezi echipele? Cum e efectiv ca și experiență? Pentru că mă gândesc că e diferit față de a fi doar un membru al echipei.
0: Da, în 2021 când am intrat în echipă era un membru, după am reușit să ajung în poziția de a fi lider al întregii echipe și, cumva, anul acesta am retrogradat pe o poziție de, mai tehnică de lider al departamentului de programare. E interesant. E, nu e atât de... Nu, e, nu consum atât de multă energie precum consumam când eram lider al întregii echipe și trebuie să mă asigur că totul e în regulă și că nu avem nicio problemă cu nimica. E ceva mai relaxant. În aceeași timp e o responsabilitate pe care trebuie cumva să îndeplinesc. Mai ales că am o generație mai tânără în spatele meu pe care mi-aș dori să-mi pot să-i îndrum la fel cum, nu știu, mi-aș fi dorit să fi fost îndrumat eu în trecut. Nu am avut pe nimeni care să-mi spună, hei, uite aici un curs de Java, uite pot să-l urmezi frumos, hei, uite, nu face greșeala asta pentru că o să primești o eroare. Uh, nu am avut pe nimeni și cumva trebuie eu să dau cu capul ca să înțeleg anumite lucruri. Mi-aș dori să nu mai există aceste scenarii în echipă și mai... în general mi-aș dori pentru oameni. Mi-aș dori să fiu acel om pe care poate mi l-aș fi dorit eu să-l am când eram eu mic.
1: Cum arată mentorul perfect pentru tine, Vlad? Mentorul care poate vrei să-l găsești și în viitor la o companie la care o să mergi.
0: Mentorul perfect ar fi probabil persoana care în primul rând este om și care are emoții și poate să ți dea un sfat... Un om care, nu știu, are expertiză și are experiență în care poți să înveți și un om care, nu știu, îți este alături pe care știi că dacă faci un pas sau, nu știu, dacă te afli într-un impediment în viață, poți să te uiți la el și să zici, ok, poate ce ar face el sau cum ar putea ajuta în direcția aceasta. Și ar fi și o persoană care, evident, este și destul de tehnică și are expertiza necesară cât, nu știu, dacă am și un impediment, poate mai tehnic, să fie acolo și să-mi spună, uite, de ce nu încerci asta sau de ce nu vrei să abortezi altcumva situația cumva de ar fi rău. o persoană care m-ar drumul să încerc să fiu mai bun și să mă dezvolt
2: Ai aprecia mură în gură sau ai aprecia niște,
0: sau altfel? Nu, nu mură în gură, ci din potrivă, nu știu să fie persoana care îmi ridică întrebări pe de care de eu să încerc să le răspund nu să-mi dea direct răspunsurile la întrebări
2: Ok, și dacă ți-ar da direct răspunsurile la întrebări, ce crezi că da. se întâmpla cu tine sau cu...
0: Probabil aș încerca eu să găsesc niște întrebări. <laughs> Cumva probabil aș încerca eu să spun bine mă, dar de ce trebuie să fac așa? Dar de ce nu Aha. pot să fac altcumva? Nice. Okay. În- încerc să aflu... Mi se pare că e foarte important să cunoști mai întâi fundamentele și să stabilești niște fundamente că mai apoi să avansezi poate către un nivel mai înalt sau să faci mult mai high-tech, să zicem.
2: Are sens, sigur. <laughs> Maia, pare că, pare că tu ai luat mai mult decât marea majoritate a elevilor, să zic așa, de vârsta ta. Ai foarte multe responsabilități. Cum te
0: face să te simți? toată rău, pentru că simt că aș putea să-mi trăiesc poate viața de licean cumva. dar în același timp îmi dau seama că Probabil nu m-aș simți atât de bine, nu știu, stând și făcând nimic, sau stând liniștit că am nu știu ce de la mâine, sau trebuie să mă asigur că ceva e trimis.
2: Dar tu ți-ai făcut-o cu mâna ta, nu te-a împins nimeni. Exact, forța nimeni să
0: faci Exact, exact da, într-adevăr, asta am zic și mie, dar cine te obligă să faci asta? Eu mă oblig să fac asta. De ce? Nu știu. <laughs> Cumva a fost, probabil, în firea mea să încerc mai mult, să vreau mai mult, și probabil așa am reușit să mă și împing, să ajung în. A avea anumite responsabilități și a avea anumite, nu știu, experiențe. Bun, Mi care? se pare că tot e bine să lucrezi mult, ca să obții mult. Și, nu știu, simțeam că dacă pot să fac asta la vârsta pe care o am, de ce să nu o fac?
2: Păi ai energie, acum ai cea mai multă energie. Da, o după mai au tot... durerile de
0: spate, nu știu.
2: O să se ducă așa ușor, ușor în jos în nivelul de energie. Dacă da. nu cumva, na, faci lucruri să-l replan. Și uite chiar, tu ce faci ca să stai în shape, să fii, uh, să ai un nivel de energie potrivit ție și să te bucuri de el? Ce um, pe
0: lângă mai faci care te ajută să? Aș spune pe partea de sănătate în primul rând că încerc, acum nu promit că și fac, dar încerc să am un program de somn cât se poate de ok. Mi se pare esențial un la mână nu? Doi la mână, mișcarea, sportul, iarăși sunt foarte importante. E foarte Trei, importante o alimentați
2: în general sau pentru tine? În general și <laughs>
0: pentru mine. Sportul, de exemplu, într-adevăr, nu apuc de fiecare dată să fac la fel de mult precum mi-aș dori, dar mm-hmm. când fac mă ajută foarte mult, atât pe am menținut o condiție fizică cât de cât regulă, cât și pentru a-mi păstra, nu știu, o stare psihică în regulă, pentru că poate doar e doar știu să alegi să dai tot afară din mintea ta. Mm-hmm. Terapeutic. Da, terapeutic da. într-un fel sau altul. Și?
2: Mai ziceai de alimentație?
0: Alimentația care spune într-o anumită măsură balansată. Uh-huh. Mi se pare că totul legat de menținerea unei persoane în parametrii normali se leagă de balans. E important, poate să avem și momente în care, nu știu, simțim că vrem să dăm mai mult, dar să nu uităm că toate e bine să dăm și mai puțin. Nu, uh-huh. Mi se pare că toată ideea de extremism nu ar trebui să fie...
2: Azi, știi... Uh... Zic la uh, garbage in, garbage out. Când <laughs> e vorba de date, dacă ai date de tip da. mai așa gunoi de tip da. date Rez- și rezultatul să fi... Cred că se aplică în multe, multe uh, locuri. Surprinze.
1: Vlad, dar ești foarte tânăr, ai 18 ani, doar nu vrei să ne zici că n ai mâncat de la Mac?
0: Ba, da. De asta spun că datei e bine să... Apeși pe accelerație, poate, și nu știu, în momentele moment ale vieții să o bagi în, într-o situație, nu știu, să o duci în extreme, dar e bine să ne întoarce și asta încerc întotdeauna, să mă întorc într-un anumit echilibru, chiar dacă la un moment dat am dus balansa, balanța prea mult într-o parte.
2: Nu ai făcut și școala de șofer sau încă
0: nu? Încă nu, am făcut 18 ani în iulie, dar procrastinez mult prea mult în scrierea aceasta, pentru că, nu știu, mi se pare doar Prea enervant și simt că am prea multe pe cap Ca să mai mă duc să-mi scot nu știu câte acte Pentru a mă scrie mm. Dar a, chiar m am propus și chiar astăzi am vorbit de dimineață să mă scriu Wow, ce te-am prins asta. Da, la fix
1: Bun, eu zic să mergem Mai departe și vreau să te întreb Vlad, la câte proiecte Ai folosit CGBTU?
0: Inițial am fost foarte sceptic Asupra lui și mi se părea că ok Nu, nu trebuie să nu știu, inițial am avut, la fel ca și orice sentiment de frică. A fost acolo o anumită frică și scepticism în care am, nu ar trebui să folosesc asta, nu ar fi bine să folosesc asta. Mă tâmpește poate prea mult și nu știu, poate nu o să mai învăț să mă documentez, poate o să îmi pierd acestă, această abilitate de a mă documenta. Dar apoi mi-am dat seama că poate e mai bine să l împrătișez într-o anumită măsură. Și proiectele pe care le-am folosit nu știu, sunt câteva, adică cred că în fiecare proiect de acum încolo încerc să folosesc cât de puțin se poate, că mă ajută foarte mult să-mi dau seama de anumite lucruri, adică nu iau copy paste așa, așa asta mi se pare că e o părere generală pe care o am despre inteligența artificială. Nu trebuie să luăm copy-paste ceea ce scrie acolo, ci trebuie să preluăm poate o structură sau anumit, un anumit lucru pe care apoi să, noi să putem să-l prelucăm. Foloseam de foarte mult CGPT-ul doar prin a oferi o anumită structură sau o anumită îndrumare într-o direcție pe care nu știam pe care să o apuc. Mm-hmm. Dar aș spune că de când a fost lansat, primele două luni, cred că nu m-am atins de el și după am început să mă gândesc, hmm, dar de ce nu? De ce nu l-aș încerca și de ce nu aș vedea cum mă ajută să-mi eficientizez păi, unele procese?
2: Dă-ne un exemplu cum l-ai folosit. Odată ce ai fost sceptic, ok, l-ai lăsat să coacă, după aia ai zis, oh, hmm, pare să fie interesant un asistent din asta care îmi răspunde mai ceva decât search-ul uh, Și ulterior, uh, ce... so, hai să o luăm așa, care a fost cel mai uh, interesant pentru tine moment în care uh, chat GPT sau orice alt language model, poate ai folosit GitHub, copilot sau nu, N-am um, folosit? Copilot. Când a fost momentul ăla pentru tine când ai rămas mască? Ai zis, oh my
0: god, asta e o chestie Sau uh, Probabil niciodată. la GitHub Copilot Știu Aha. că eram în atelier cu un coleg și zicea Uite, am instalat GitHub Copilot și am zis nu, nu știu, nu vreau să văd, nu știu ce Și poate zice, uite, uite cât de fain e Și doar cum punea comentarii și cum scria Ce vrea să-i scrie codul și să-i găsească codul pe GitHub Și apoi vedeam cum scrie linii întregi de cod era o linii, trește, cod chiar ok-ish, okay, evident cu puțin, uh-huh. uh, cu puțin tuning pe aici pe acolo părea să fie ok. Am rămas absolut surprins, adică dintr-un comentariu. comentariu se poate genera atât de mult, mi s-a părut extraordinar. Asta a fost prima, să zic, primul șoc. După cu chat gpt unul dintre cele mai mari l am avut, cred că vă un video pe YouTube sau nu știu, mi se prezentase la un moment dat de către un coleg, un documentar sau chestii de genul care era un document ce părea ca și cum ar fi narat de o persoană sau scris de o persoană.
2: Uh-huh.
0: Și mai apoi să mi se demonstreze că nu e, de fapt, scris de o persoană, mi-am dat seama, ok, that's something. <laughs> uh,
2: da, interesant. Eu
1: mai am
2: nu mă pic, Andrei. crezi că ai putea să-ți dai seama dacă ai avea o discuție cu un asistent de genul ăsta care folosește un large language model la bază și să zicem îi tradus prin textul speech Crezi că ți-ai dat seama dacă ai vorbit cu un model și nu cu un om? Încă nu.
0: Încă, încă nu? nu, cred. Cred că mi-aș dat seama. Adică, adică mi-aș dat încă seama. Da, dat. Încă da, încă da. Încă mi-aș dat seama, dar pe viitor mă aș aștepta... Să-ți dezvoltă atât de mult încât să nu-mi dau seama. Încă mi se pare că are probleme de curatețe și încă, încă sunt de- diferite probleme care încă nu-l fac destul de crezibil a fi un om, dar departe nu mi se pare că e de acel punct în care suporti conversația cu un bot fără să-ți dai seama că e un bot și să crezi că o persoană reală.
2: Oricum eu, eu jump, adică tehnologic vorbind e, e exponențial creșterea. Deci, clar, ne așteptăm în scurt timp să. Da. să se poate. Andreea, ce vrei să. Zici?
1: Da, eu vreau să-l întreb pe Vlad, pentru că e și la un punct de cotitură în care își alege meseria pe mai departe. Dacă lui nu e teamă că AI-ul ne-ar putea fura joburile? Și s-ar putea ah. ca în viitorul apropiat să nu mai există developer și inginerii?
0: Mi se pare că meseria de developer sau de inginer e mult, mult prea grea de înlocuit pentru un astfel de model. Eu cred că necesită mult mai mult decât înțelegerea unui limbaj, înțelegerea unui anumite logici. Consider că în același timp, da, pot să zici că un program ar putea să scrie core și să scrie cât de cât ok, dar nu cred că ar putea să o facă la un nivel pe care un software engineer ar putea să o facă. Acest, această frică că, nu știu, o să fim înlocuiți ca și software engineers de AI... Posibil într-o anumită măsură, adică aș vedea utilizarea inteligenței artificiale pe viitor pentru înlocuirea unor joburi care, nu știu, poate nu sunt atât de solicitante din punct de vedere al empatiei, poate al logicii atât de avansate pe care o are omul câteodată. Mi se pare că genul de joburi ar dispărea, dar mi se pare că e un lucru până la urmă normal pe care ar trebui, chiar dacă ne e frică la început cumva să încercăm să-l abordăm și să trecem prin el. Deci mi se pare că meseria de software engineer încă este safe. Pentru încă mulți ani Până la urmă trebuie să întreținești cineva AI-ul acela, nu? Mm, clar Mai
2: evident, păreile sunt partite aici e mult de discuție Foarte. Doar vreau să știu cum ai abordat tu Sau dacă ai folosit AI sau modele Sau orice, machine learning, whatever Orice, bucățică mică de AI în robotică Da Da? Și da. cum a fost? Ce, dă-ne un pic, ce s-a întâmplat acolo?
0: Explica-te. Prima oară când am avut o interacțiune de genul eram în clasa 6, mers la ITEC, care era ceva concurs pentru studenți, eram uh-huh. în clasa 6, nu știu cum am fost, am intrat, dar am intrat, <laughs> și era o probă care presupunea construirea unui roboțel ca mai apoi să aibă o parte de computer vision, nu știu, trebuia să ai o aplicare pe computer vision, că primeai ceva stick de neural uh-huh. network care busta practic boost, puterea de procesare a unui Raspberry Pi. Mm-hmm. Și partea robotică am zis, a, o fac, nicio problemă și chiar am reușit să o fac, am reușit să mișc roboțelul acela, dar când am dat de partea de inteligență artificială și de computer vision, am zis, ce e asta? <laughs> <Câte> <laughs> N-am știut de deloc cum să abordez și ai a fost practic prima mea interacțiune cu ai în robotică. Mm-hmm. Ulterior mi-am ridicat întrebări. ok, ce aș fi putut să fac, cum aș fi putut să înțeleg un anumite lucruri și am început deja ușor, ușor să, să caut mai multe și să aflu mai multe. Prima interacțiune reală pe care am avut-o în această zonă a fost probabil un an mai târziu când am reușit să fac uh, foarte basic cu Python și cu OpenCV, uh-huh. un scurt script care detecta o anumită persoană, detecta uh-huh. picioarele în mare parte, dar detecta și o persoană. Dar
2: cu
0: uh-huh. un model și... prestabilit sau ai trăinuit un model? Un model prestabilit, încă, prestabilit okay. încă nu cred că eram în stare uh-huh. să uh-huh. ne antrenez propriile mele modele. Uh-huh. Am luat un model prestabilit de pe internet, uh-huh. l-am încărcat acolo și doar l-am utilizat. Ce faci? Pe baza puțină logică am făcut robotul acela să dea follow la persoană uh-huh. și am prezentat ideea cumva ca fiind, nu știu, un suport poate pentru stațiile de urgență când, uh-huh. uh, nu știu, situații de, în caz de cutremur în care oamenii nu pot să intervină și trebuie să intervină cineva, trimiți roboțelul frumos și trebuie să persoana persoană sau chestii de genul. Nice. Da, mai am ca să o piciuiesc cumva acolo.
2: Dragoț. Vine mai, uh, foarte fine, foarte fine. Uh, spune-mi, te rog, uh, dacă ai putea să dai un tips pentru hacks de cum înveți tu, ai considera că înveți eficient sau înveți the hard way? Și dacă oricare ar fi, dă-ne un pic din cum anume uh, faci tu și ce funcționează pentru tine.
0: Mm. Am avut momente în care învățam de hard way, în special la materiile la care nu prea plăcea să învăț, dar mi-am dat seama că și ele se pot rezolva cumva și am reușit cumva să găsesc un hack prin a încerca să învăț cât de logic se poate. Uh, mai ales că am fost pasionat cumva de matematică încă din clasa 5-a și de atunci am început uh, cumva să-mi această logică și întotdeauna să caut o anumită logică și niște reguli în tot ceea ce fac. Cumva și în parte de învățare, și am învățat chestii, încercam să aplic o anumită logică. Nu știu dacă nu știam ceva la biologie, mă uitam și încercam să dau seama, ok, dar de ce se întâmplă asta, sau de ce ar trebui să învăț asta, sau care este rolul acelei, nu știu, celule, și mă documentam. Deci, tu înțeleg că uh, îți
2: cauți întrebările potrivite care să îți dea răspuns. Crezi că, în primul rând, cum ajungi la întrebările potrivite? Pentru tine care funcționează Că e un proces aici Dacă n-ai întrebările potrivite Clar nu o să poți mergi mai departe Întrebarea mea este Cum îți formezi tu Întrebările de așa natură Încât să mergi mai departe
0: Cu uh, Short answer Adresându-ți mai multe întrebări Până că uh, găsești, până găsești rezultatul așa. Uh, Long answer uh, Cred că sunt niște întrebări Poate aș spune eu Mai fundamentale pentru mine De ce uh-huh. Cum Și Hai să zici Aș spune în ce măsură. De ce aș spune în ce măsură? Pentru că e important să înțelegi acel spațiu în care se întâmplă anumite lucruri. De ce un anumit lucru se întâmplă? Cred că țetează foarte bine logica din start și îți adresează apoi mai multe întrebări de logică. Cum okay. se întâmplă acel lucru? Cred că te face să înțelegi care sunt procesele din acea logică și te face să înțelegi ce se, care sunt tehnicile prin care anumite idei se schimbă sau anumite informații ajung de la, o, o, o punct, de la un punct la altul. Și în ce sens sau în anumită, în ce circumstanțe? cumva setarea spațiului, adică în ce perimetrii se întâmplă chestiile astea. Hmm. Și cumva hmm. eu am reușit să-mi dezvolt o gândire să în încât să fie foarte mult bazată pe niște scheme logice în care să am, nu știu, niște starting points, niște segeți hmm. din care se dezvoltă mai multe întrebări și în acele întrebări se dezvolte alte întrebări, ca apoi să găsesc niște niște răspunsuri și apoi să mă întorc cumva pe acele, să zicem, ar, pe cei arbori.
1: Vlad, eu sunt foarte curioasă cum faci comentariul lui Ion într-o structură logică.
0: Până la urmă, și comentariile, pentru că e un impediment pe care l-am întâlnit anul ăsta și încă stau să mă gândesc cum aș putea să-l rezolv. Dar soluția pe care cred că am găsit-o, acum nu sunt sigur că e cea bună, este prin a încerca să-mi dau seama de anumite structuri pe care le-aș putea găsi sau să le leg. Odată ce am găsit anumite structuri pe comentarii în general, cum să le fac și cum să mi-adaptez un anumit canvas, un anumit model pe care să-l am. Apoi vreau să mă uit cum aplic povestea Pion pentru această structură, astfel încât să am rezultatele pe care le doresc.
2: Cam cam
0: așa funcționează momentan. N-am testat, pentru că încă nu m-am apucat de învățat serios, dar sper eu să meargă cum m-am gândit că ar merge. A, deci
2: asta e doar teorie, să înțeleg. Dar
0: Momentan. Bine, păi ai gustat, că până la urmă, până acum, ai
2: tot învățat. No. Uh, nu? Nu. No, <laughs> deci asta e teorie. Bun, hai să da. vedem și practica. Chiar o să fiu curioasă. Vedem în câteva luni. Interesant. Mm. Bine, nu, Andreea, ai aflat răspunsul acum. Uite, așa îți dai seama cum un om ajunge să gândească analitic, practic. Asta e, asta e parcursul. Tot începe cu întrebări Vin deci da. foarte... alte întrebări da,
1: Deci aș fi foarte curioasă să fiu o muscă lângă tine Vlad Și să văd cum structurezi comentariul Sau caracterizarea personajului Ion schematic Foarte curioasă aș fi
2: Acel. Diagramă bloc Cu diagramă logică Cu toate cele
0: Departe nu noi de ceea ce încerc să fac Bine măi um,
2: nice. Hai să Hai să mergem către întrebările noastre super fancy și tipice. Înainte de asta, Andrea,
1: Lucie, eu vreau să, înainte, da, n-ai să n-ai mai n-ai. închidem povestea lui Vlad prin a-l întreba unde se visează el pe viitor, care sunt pașii următori pe care vrea să-i facă, la ce facultate vrea să dea mai departe.
0: Uh... Am avut cumva și bătaia asta în cap, în care nu dădeam seama prin 11 ce facultate vreau să fac. Aveam anumite gânduri să plec afară, să studiez afară, pentru că simțeam că oportunitățile de dezvoltare sunt mai rapide și poți să lucruri mult mai rapid pe care mi-aș dori poate să le învăț. Dar am stat puțin și m-am gândit și mi-am dat seama că momentan mi-ar fi mult mai bine să stau în orașul meu, să studiez la Politehnică, pe automatică și calculatoare. De ce? Pentru că momentan cred că mi este mult mai bine să mă stabilesc și să fiu stabil eu pe mine și în viața mea. Chiar dacă, nu știu, nu o să învăț atât de multe lucruri uh, într-o manieră atât de rapidă precum aș face afară, uh, poate este mai bine câteodată să apăsăm pe frână și să mergem mai ușor, că mai apoi poate să accelerăm pe viitor. Cred că mă aflu într-un stagiu în care nu ar trebui să grăbesc atât de mult lucrurile, pentru că lumea e este mare, cred că sunt tânăr și cred că am foarte multe oportunități de dezvoltare și la mine acasă la Timișoara.
1: Deci știu că cei care sunt aici în zonă în Timișoara este un debate continu între Politehnică și UVT și aș vrea să te întreb pe tine care au fost motivele. De ce Politehnică și nu UVT?
0: Mare parte din motive sunt datorate faptului că programul de la Politehnică este mult mai încărcat față de cel de la UVT. Asta e cumva și pentru faptul că faci 4 ani la poli, faci 3 ani la UVT și probabil sunt, nu știu, de-a lungul celor patru ani de liceu cum am fost și cum mi-am desfășurat eu, activitatea a fost printr-o muncă continuă. Pot spune câteodată că sunt workaholic, poate câteodată mai des. Și cumva mi-aș dori, ar fi dubios pentru mine după patru ani de trastare să stau 3 ani mai lejer Aș prefera încă patru ani în care să tractare și să fiu uh, stimulat din toate punctele de vedere. Într-adevăr, știu că se fac lucruri mult mai să zicem, mai exhausting la Politehnică și am auzit uh, prieteni care sunt și ei și care spun că na, e destul de full programul, dar nu mă prea sperie lucrul ăsta și sunt gata cumva să exprim asta.
2: Mm, interesant. Mai ca să închidem un pic cadrul La început ziceai că ești pasionat de muzică Și părea că ai și ascultat niște muzică Eu, eu eram curios și nu cred că am atins
0: punctul ăsta Tu, eu și cânți la vreun instrument sau nu? Nu, cumva mi-a fost stârnită și dorința asta de a cânta la un instrument de prieteni De prieteni care și-au luat instrumente și au început să cânte Mi-aș dori poate să încerc Doar că momentan, cred că o să mă rezum doar la ascultat Nu știu, încă nu mă simt dar dacă ar fi să un instrument,
2: ce flaut te alege? <laughs> <laughs>
0: uh, Nu știu dacă nu cumva ori chitară, ori tobe, uh-huh. pentru că mi se par instrumente destul de logice și care urmează o anumită structură.
1: Uh-huh.
2: Așa mai uh, clar, adică totul e clar, totul e Da, riguros, e mult mai
0: direct. Analitic. Da, sunt o persoană destul de analitică, nu știu, mă trag chestiile analitice, deci mi se pare că ori chitară, ori tobe, probabil de nu s-ar potrivi.
2: De curiozitate, ce te enervează pe tine?
0: În primul rând, probabil lipsa de comunicare ar fi unul dintre lucruri, pentru că lipsa de comunicare duce foarte mult în care unor situații care poate nu-și au locul dacă exista un ver minimum de comunicare. Uh, și de asta mi se pare important și cumva automat vine și a doua chestie care mă enervează faptul că în momentul în care lucrurile nu sunt atât de organizate precum poate ar fi trebuit să fie sau poate precum ar fi putut să fie. Într-adevăr, accept unele situații și nu sunt genul domn care e foarte fixist că băi, trebuie să avem un plan, trebuie să avem totul în regulă dar câteodată, efectiv, mă scoate inserite, că nu știu, văd haos total, deși, nu știu, am, aș avea nevoie de câteodată de doar organizare, fără haos. Asta ar fi una, să zic așa, parte de organizare și comunicare. A doua, probabil, ar fi oamenii care, cu toată, sunt doar răi și răutatea în sine a unor oameni și a o scoate inserite, pentru că, nu știu, sunt persoană care încearcă să aducă cât de mult bine se poate pentru că cât de multe gânduri se poate Către comunitate și către oameni Și să fie cât de optimistă se poate uh-huh. Și când văd o astfel de persoană Care nu știu aduce răutate și lucruri rele Mă, mă scoate inserite înțeleg. Și cum ești tu când ești
2: frustrat Și sau când ești uh, supărat Pe viață Nu prea expun
0: emoțiile foarte În special emoțiile zicem, Sentimentele mai negative Nu le expun atât de direct Le țin în mine Și încerc cumva să le găsiți cu o cale de eliberare, dar nu o eliberare directă prin murlete, prin chestii de genuri. Aici m-a ajutat foarte mult și muzica. Muzica a venit ca un foarte bun remediu față de toate frustrările sau toate gândurile rele pe care le-am. Atât și în circunstanțele în care aveau gândurile, rele sau gânduri bune. De fapt, în ambele circumstanțe, muzica mi se pare că au ajutat foarte mult. Și te canalizezi prin muzică da, prin relaxare. Creația altor persoane mi se pare că omul se poate regăsi foarte ușor. ce genul le... muzicală asculți tu? Uh, aș spune rock în mare parte, rock. dar rock e foarte diversificat, adică dacă uh-huh. chiar, nu știu, mă simt ca și cum aș vrea să dau foarte mult afară, ascult probabil un metal, uh-huh. dar dacă aș vrea ceva mai liniștit, ar fi un rock mai melodic, un rock alternativ, chestii care sunt mult mai liniștite.
2: Și dăm două, trei din România ce asculti uh, rock alternativ? Rock...
0: Deci metal sau hai să zicem nu metal E prin pentru refuz probabil mm-hmm. și coma nice. Și într-un mod Să zicem mai armonios uh, Probabil om la lună mm-hmm. Și mm-hmm. probabil în the backstabbers are destul de ok din România Byron, nu? Uh, Byron să știi că e curios N-am ascultat până acum mă, Chiar mă gândesc dacă să merg la concertul săptămâna viitoare Că știu că au concert de lansare
2: the... Nice, bine măi uh, Foarte interesant Și un insight destul de <laughs> de și așa un pic.
1: Bun. Vlad, dacă ai putea să te întorci în timp, unde te ai întoarce, în ce moment și ce sfat ai da?
0: Probabil m-aș întoarce în pandemie și ar fi în acel punct în care nu-mi dădeam seama dacă îmi doresc cu adevărat să continui să fac ceea ce fac, dacă fac cu plăcere ceea ce fac și m-aș duce la mine cel din trecut și i-aș zice cumva că e ok, e o perioadă mai complicată, dar la fel cum, nu știu, poate reuși să treci prin unele perioade mai complicate, o să treci prin asta cu bine și trebuie doar să fii încrezător în propriile tale puteri că dacă ai propriile tale puteri și te ai pe tine lângă tine orice posibil. Te-ai wow. crede? Ce tari. Cred că da. Dacă aș veni, dacă aș fi eu cel mic și m-aș trezit deodată că intră Vlad de 18 ani la mine în cameră, aș zice că, mai probabil... A ales un motiv bun pentru care să vină fix aici, acum, deci probabil vreau să zică ceva semnificativ acum.
2: Super. Wow, ce tare! Auzi, mai, nu mă pic, aici e interesant cu, uh, cu încrederea. Dă-mi un pic, te rog, ce faci tu ca să-ți asiguri încrederea în tine, încrederea în sine? Cum o cultivi? Cum ai grijă de tine? Zici că ai grijă de tine, că că urmează să, să... Încerc, încerc. Sau cel puțin toată lumea încearcă, într-un fel sau altul, mulți poate nu încearcă deloc, dar cum încerci tu și sau cum funcționează pentru tine?
0: Uh, într-adevăr, e o problematică pe care toată o mai întâmpin, pentru că am circunstanțe în care îmi dau seama, ok, poate n-am destul de multă încredere în mine, poate mi-e frică să fac ceva, nu știu, habar n-am, trec prin momente grele. Și în situații de genul, cea mai bună rezolvare pe care am reușit să o găsesc până în acest moment este să găsesc inspirația aceasta de a avea încredere. În momentele în care am simțit că am avut extraordinar de multă încredere în mine și în momentele în care s s-o a adeverit că acea încredere, it was worth it. Nu știu, când mă, mă simțeam și cumva cum am reușit să și coopuiesc cu toată situația din pandemie, o fost mă gândesc că ai avut destul de multă încredere în tine să mergi la HackTM 2018 și cumva să... Era absurd, adică, nu știu, un copil de șase, de clasa 6 să meargă la un hackathon, la unul dintre cei mai mari hackathon din sud-estul Europei, mi se părea, și încă mi se pare, nebunească ideea. Dar... Și
2: te-ai felicitat, te-ai... Da. ai avut grijă e... să îți ridici da.
0: moralul, să înțelegi. Da, cumva <laughs> mă folosesc de evenimentele din trecut care mă inspiră și până în ziua de astăzi și îmi demonstrează că trebuie să ai încredere în tine. Și nu doar din trecutul meu, și din trecutul oamenilor. Încerc să urmăresc și oameni care, nu știu, îmi inspiră. Mă inspiră, doar mă inspiră să am încredere în viitor.
2: Pe cine urmărești tu, ce influencer te ajută uh, să, să mergi mai departe să, sau să. Sau, în primul rând, hai să facem altfel, uh, reformulez pe asta. Ce influencer te a, uh, te-a inspirat cu adevărat?
0: Am fost o perioadă foarte mult inspirată de ceea ce făcea Casey Neistat. Avea foarte multe videouri în care aborda și el situații complicate sau doar reușea cumva să aducă gânduri bune către comunitate, lucru care mi se părea extraordinar de important și era mișto și încă mi se pare că videourile pe care le-au făcut acum șapte ani încă sunt eterne. Alte persoane, să zic așa, mai inspiraționale în acest punct de vedere, Aș găsi, poate, niște personalități, cum ar fi, nu știu, Steve Jobs, de exemplu, m-a reușit să mă inspire de mult. Și încă reușite, nu știu, cumva să mă... Doar faptul că omul acela a să înceapă de la zero și să construiască ceva, îmi demonstrează faptul că orice e posibil. Și mai am și câteva personalități locale, nu știu, faptul că pe părinții mei am ca sursă inspirație, profesor, fost profesor pe care mi-au fost alături, mentori care să s-o... Poate că nu mi-au fost alături atât de mult, precum poate mi-aș fi dorit, dar momentele acelea în care mi-au fost alături au însemnat extraordinar de mult de mi- pentru mine. Deci diferi- am diferite surse și cumva, din nou, am diferite Asta circunstanțe mea, prin care încerc să mă adaptez.
2: Mai, uh, uh, deci părinții te-au susținut și încă te susțin pe drumul ăsta către inginerie în software. Da. Uh, cum simți tu susținerea? Ce înseamnă susținere pentru tine? Din partea părinților,
0: spre exemplu. În primul rând, nu a venit niciodată să-mi spună, uite, hai să faci asta pentru că, nu știu, poți să faci bani. Hai să faci asta pentru că mm. facem noi. Hai să faci asta pentru că nu știu care face sau nu știu căruia e bine. Totdeauna părinții mei au fost deschiși și mi-au spus, și cumva mi-a fost indus de mică această idee, că mai trebuie să faci în primul rând ceva ce îți place și apoi, într-adevăr, trebuie să sigur și un trai, că n-ai cum să faci ceva ceea ce-ți place și să nu poți să îți un trai și, cumva, Asta a fost unul dintre motivele și încă, încă o fac, încă îmi spun. Dacă ceva nu-ți mai place sau nu-ți mai convine, găsește ceva, ceea ce-ți place și continuă să faci, că mai apoi să și găsești un mod de a te susține. Susținerea pe care o au e faptul că nu știu. Momentele în care am avut nevoie de, nu știu, cineva, faptul, inclusiv în pandemie, faptul că am reușit să trec cumva peste situația aia, au fost și datorat lor. Uh, sau faptul că data, de exemplu, la un moment dat am vrut să merg la Hectie Morada în 2019, eram clasa 7, mm. și să mă gândesc eu, mamă, cum iau trenul, cum mă descurc care singur, uh, mai eram cu un prieten mai mare puțin, uh, steam să mă gândesc cum, cum să s-o abordăm, că unde dormim, că ce facem, știi și apoi vine tata și zice, stai liniștit, te duc eu, stau cu tine, nu e nicio problemă, tu ți vezi acolo chestiile tale, eu sunt alături. Ce de deci gând? chestiile astea care par minore, dar înseamnă extraordinar de mult mm-hmm. când te uiți în spate la ele.
2: În clasa 8-a, ai zis? A La A 7 a șaptea.
0: La Oradea 2019.
2: Și voi nici nu vă puneți problema că ar putea să vă ajute părinții. Direct vă gândeați cum să fiți independenți, să mergeți voi, să
0: vă faceți. să Da, nu știu, asta. este primul gând. Probabil că și îmi place, cumva am, am și făcut totul pe cont propriu și nu îmi pun mai întâi problema, ok, dar... De cine aș putea să mă folosesc să ajung acolo și, ok, hai să văd mai întâi cum o fac eu pe cont propriu, ca mai apoi poate mă gândesc la cine mă poate ajuta să-mi atingă ulurile.
1: Foarte tare, Vlad. Mergem mai departe și cred că asta va fi puțin mai dificilă întrebarea decât prima. De data asta mergem în viitor și te găsești undeva un bătrânel de 80 de ani pe tine, adică sunt pe bancă. și te-ai întreba?
2: Hmm.
0: Da într-adevăr, <laughs> e mult mai grea nu știu, probabil m-aș întreba Dacă ai fost fericit Probabil aia ar fi una dintre întrebările Pe care mi le-aș pune Probabil aș pun o multitudine Dar momentan îmi vine asta în prima în cap Dacă ai fost fericit cu ceea ce ai făcut Și cu ceea ce ai avut Și cumva tind să cred că răspunsul o să fie da Acum nu știu neapărat Că o să fie sau nu Dar mi-ar plăcea să cred că ar fi da
2: de curiozitate, ce presupune fericirea pentru tine?
0: Fericirea presupune, în primul rând, să faci ceea ce-ți place, să apoi, mai apoi, să poți să ai și oameni frumoși lângă tine, oameni care să fie alături și să te susțină. Uh-huh. Și mi se pare că să-ți trăiești viața așa cum, nu știu, simți că vrei, nu cum ar trebui, doar cum simți cum vrei. Deci astea trei puncte, dacă reuși să ai, nu știu, o, un job pe care îl faci cu plăcere, niște oameni extraordinari care să-ți fie alături și faptul că reușești să trăiești viața așa cum simți că ai vrea să te trăiești, mie mi se pare că poți atinge această fericire.
2: Super, tare mai, Uite, chiar se, pr- se pretează foarte bine întrebarea asta de la Raluca Marin, care uh, te întreabă, deși nu știa că vei veni tu, uh, dacă ai ști că ai reușit, 100%, cu certitudine, într-un anumit domeniu, care ar fi domeniu, sau mai bine zis, cariera, în cazul tău, că tu te uiți în față cu gândul că o să apuci o carieră de un picior sau de mână sau de ceva, care ar fi acea carieră pe care alege-o, cu siguranță știind că ai 100% succes și vei fi fericit?
0: Hmm. Ok, interesantă întrebare. Uh, probabil... Ar fi să-mi pot lansa, nu știu, o companie proprie, dar nu neapărat să fie o companie care să atingă, nu știu, nivel, să ajungă să fie listată la bursa sau lucruri de genul, și poate o companie proprie care să fie locală, în care să am oameni locali și să fie apropiați care, da, nu știu, știu că am format acolo o echipă și că nu neapărat că suntem cei mai șmecheri din oraș Deci la nivel de startup, să înțeleg așa Da, un nivel Cursură de startup de... care prește să atingă o anumită independență care să, nu știu, odată ce știu că am atins acea independență și odată ce știu că am ajuns la absolut și la fericire să știu că dacă las aia în urmă o să fie ok
2: mm,
0: Ce drăguț! Deci, practic să reformulez un pic, să înțeleg să văd dacă
2: am înțeles ai alege cariera unui antreprenor în tehnologie da. care are
0: Componente de inginerie la bază Da, într-adevăr și Ulterior, pentru că mi se pare că Nu mi-ar plăcea să fac un singur lucru Toată viața, mi se pare cam boring uh-huh. Mi-ar plăcea ca ulterior Să pot să dau și ceva înapoi Comunității și încă încerc De pe acum cât îmi este posibil Să dau ceva comunității uh-huh. uh, Inclusiv, nu știu, prin mentorarea Unor copii care, am, cum am spus Mi-aș dori să fiu eu acel ceva care mi o lipsit mie uh-huh. Deci Faptul că ajung în acel absolut în care fac un startup ce e în domeniul tehnologiei și atinge un anumit nivel de independență, ulterior să, nu știu, să și poți da dau înapoi ceva.
2: Da, dacă ar fi să poți întoarce timpul și să ai persoana de care aveai nevoie, cum ar arăta persoana asta? În sensul de uh, ce mai precis ai fi avut nevoie de un mentor adevărat? Că am vorbit despre mentor. De un mentor adevărat ai fi avut
0: nevoie. Probabil. Sau, okay. Probabil, un mentor adevărat care nu știu, cum ai spus și tu, nu se trebuiască să dea mură în gură totul, ci să-mi stârnească cumva curiozitățile, să mă stârnească pe mine, să descoper, să mă împingă să vreau să aflu mai multe și să descoper din ce în ce mai multe, dar cumva să nu se implice atât de mult, în același timp știi să aibă o poziție stul de pasivă. Adică cumva să-mi fie alături Și să mă îndrume Dar în același timp să mă lase să încerc Să văd ce se întâmplă Și poate chiar să dau și cu capul da.
2: Pe păi dacă te-ar fi dus de mânuță În toate demersurile da, și drumurile
0: N-ar mai fi fost
2: Mai, super tare Hai să, Andreea Te las pe tine
1: Da, Vlad, e rândul tău Să ne bagi o fisă Pentru următorul nostru invitat Și te rugăm să ne dai o întrebare
0: Hmm. Întrebarea despre... ar trebui să fie o anumită topică?
2: Cum simți tu? Hai că uite, facem așa. imaginează că întrebarea se adresează unui inginer um, poate să fie la început de drum ca tine sau poate să fie un inginer bătrân, ca mine spre okay. exemplu. Um, um, ideea e așa. Care-i curiozitatea ta cu privire la un alt inginer sau o altă ingineră care lucrează în domeniul asta sau care a început de drum.
0: Ok, probabil ar fi o întrebare uh, cum consideri că pot să bine fericirea cu munca pe care o faci? Asta ar fi curios probabil să aflu despre tehnicile fiecarui de a sau de a încerca să bine bunăstarea personală cu munca pe care o depune.
2: Aha, păi hai să o punem așa atunci. Bunătatea personală versus muncă carieră, profesională.
0: Da, nu? da e cumva aș împărti. Acum acuma, mersi că m-a ajuns și pe partea asta de adresare de întrebare. Aș adresa-o în așa fel încât să îmi dau seama care sunt targeturi, pentru că mă gândesc care exista niște targeturi atât pentru obținerea fericirii cât și pentru obținerea unei poziții bune și uh, în acea munca pe care o depune acel om. Și aș încerca cumva să-mi dau seama Care target ar fi mai important Și mm-hmm. cum unii oameni reușesc asta mi se pare poate și mai important Cum unii oameni reușesc să-și prioritizeze Nu știu, bunăstarea personală Față de munca pe care o au
2: mm. Uite, asta e o întrebare foarte bună Ok, hai să o, Andreea, o notăm așa <laughs> Cum pot unii oameni Sau nu, hai nu, nu, că unii oameni Când ne, ne adresăm clar invitatului următor Cum poți cum tu Să Uh, stai, cum cum poți tu să, să prioritizezi. prioritizezi bunăstarea personală Așa. Versus. versus cariera sau. Carierea personală, da. da Super tare! Ai, un work-life balance aici, tot timpul dezbaterea, asta e una cu multe A, ah, Eu o sabie cu șase uh, tăieturi Pentru unii funcționează ceva, pentru alții altceva Pentru unii fericirea e sub formă de bani Pentru alții fericirea e sub formă de comunitate și vibe fine Pentru unii e simplă Sau simplitate sau minimalismul aduce fericire Pentru unii belșugu și chestii mari și multe aduc fericire
0: E relativă Pentru fiecare cred că e diferită
2: Da Bine mai Vlad, um, hai să vedem, uită te rog, spune-ne tu ce ai de anunțat, e locul tău în care să faci publicitate, poate echipei de, în primul rând, cum se numește echipa de robotică, sau dacă vrei să faci publicitate echipei de robotică,
0: Zine ne tu uh, echipa de robotică se numește WizTech, o 2 de z, vine de la Wizards Tech, nice. um, noi suntem o echipă de, cu tradiție aș putea spune, de peste 8 ani și am ajuns cumva în punctul în care suntem pe val. De ce suntem pe val? Pentru că avem o generație care de 3 ani reușește să afle într-o continuă dezvoltare. Uh, mesajul meu față de public ar fi, indiferent că, nu știu, decideți să susțineți Whistex sau nu, faptul că ați susține orice fel de mișcare, mai ales, mi se pare, că de tineri, E, înseamnă un lucru extraordinar pentru acei tineri. Înseamnă faptul că au acea încredere pe care poate au nevoie și același suport de care poate au nevoie, dar nu știm noi ca și oameni de rând cum să-l dăm. A, asta ar fi cumva chemarea mea către oameni. Uh-huh. Să fim deschiși și să încercăm să susținem aceste mișcări, aceste, nu știu, aceste comunități locale mai ales cele de tineri, pentru că arată niște lucruri promințătoare și cred că așa, viitorul așa. nostru este asigurat. Foarte tare,
2: dar spune-ne unde te găsesc oamenii? Vor să se implice, poate să ne
0: uh, care Pe noi ne se găsesc mâna. pe social media, în primul rând, Facebook, Instagram, YouTube, WeStack, okay. uh, uh, Iar pentru, nu știu, un contact sau detalii poate mult mai evidențiate, dacă își dorește o persoană să afle cu adevărat mai multe despre noi. Oricând poate să un mesaj pe social media, are acolo și e mail dacă vrea, sau mă poate contacta personal și aș fi mai mult decât fericit să vă spun la cât de Super. multe întrebări se poate.
2: Hai că o să și punem în descriere niște legături către, ca să poată lumea să vină, să vadă, deci având două direcții să înțeleg, cei care vor chiar să se implice și cei, adică fizic, să facă da. parte din și să vină cu programarea în suflet alături de voi și
0: cei care vor să susțină. Uh, prin sponsorizări da. sau prin diverse da. materiale noi, și... noi așa ne întreținem toată activitatea prin sponsorizări pe care le primim de la diferite firme sau companii Și Chestia asta ne, ne ține în viață
2: Super, WizTech ați auzit? Wiz
0: vine de la wizard. Da, Wiz, <laughs> Wizard and Technology
2: <laughs> Nice, WizTech <sau. laughs> Bine măi, Vlad, unde te pot găsi oamenii dacă vor să intre în legătură cu tine?
0: Cred că peste tot aproape peste tot. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube Vlad prezent Tomici. pe toate? Cred că aproape pe toate Twitter inclusiv Twitter. sau X Cum e acum X.
2: Ai, ai, ai. Bine mai. Hai că punem toate legăturile Care vrei să le lași Oamenilor să te acceseze Și îți mulțumim frumos Asta a fost tot și mă bucur Că ai fost alături de noi A fost excelent